0: E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do 160Hz. E no episódio de hoje eu vou contar uma novidade para vocês e falar um pouco também sobre como essa novidade pode ajudar vocês se vocês quiserem também participar de um processo seletivo similar. Mas antes, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo para quem você acha que pode gostar e se interessar por esse tipo de informação. Bom, a novidade é que eu passei para um processo de doutorado sanduíche. Eu, como vocês sabem, eu faço doutorado na Universidade de Brasília, na UNB, e agora eu fui aprovado para passar 10 meses fazendo pesquisa lá na Universidade da Califórnia, em San Diego. E esses 10 meses seriam para eu estar ali fazendo pesquisa com um orientador lá da universidade para internacionalizar a pesquisa, né? poder publicar com outros professores, com outras pessoas, além de também fazer um network, conhecer pessoas, novas... É, novos pesquisadores, novos trabalhos, mexer com outros tipos de equipamento e tudo mais, tudo mais. Então acho que vai ser uma experiência muito fantástica e que eu espero também trazer muito conteúdo aqui para o canal enquanto eu estiver lá. Né, tanto da cidade quanto da própria universidade, da pesquisa, da vida de pesquisador lá fora, além de vídeos de viagem, vlog, acho que é uma coisa que eu fiz relativamente poucas vezes aqui, mas quando eu fiz eu gostei muito do resultado, por exemplo, quando a gente foi lá para São Paulo visitar Space Adventure, né, uma, é, uma exposição sobre as viagens do homem à lua, dá uma olhada aqui no card para vocês terem acesso a esse vídeo, é um vídeo muito legal e eu acho que pode dar muito certo é, fazer conteúdo lá. Me diga aí nos comentários o que, é que você acha que eu poderia fazer por lá para aqueles lados da Califórnia que envolvam as nossas temáticas aqui de ciência e tecnologia, ou só mostrando a cidade mesmo, restaurantes, cafés, a vida universitária, acho que seria muito bacana. Eu já falei isso aqui também, mas a minha área de pesquisa envolve robótica cooperativa, então a minha pesquisa é basicamente é, como que eu posso fazer um grupo de diversos robôs, por exemplo, vários aviões autônomos voando, ou vários robôs móveis trabalhando em conjunto, podem se comunicar e entender um ao outro para chegar no consenso. E o termo é esse mesmo, consenso. Que é essa ideia de um algoritmo que possa fazer com que eles se entendam e possam trabalhar e fazer a operação conforme é demandado deles? Então, essa é a minha pesquisa. Atualmente, eu aplico inteligência artificial para poder chegar é, num algoritmo otimizado. Né? Dá uma olhada aqui no vídeo que eu também fiz sobre inteligência artificial aplicada à robótica que eu acho que pode ser muito interessante para vocês que têm esse tipo de interesse. A Caps é quem vai financiar o projeto, então ela vai financiar com os custos de mensalidade, para eu poder pagar um aluguel lá, comida e supermercado e tudo mais, tudo mais. Além dos valores de deslocamento para eu ir lá para os Estados Unidos, também tem um auxílio instalação, que é para eu me virar nos primeiros dias, semanas ali, é, com, resolvendo todas as burocracias necessárias. né? Então é a CAPES que vai fornecer esse, esse financiamento passou por todo esse processo seletivo, e é esse processo seletivo que eu gostaria de falar um pouco, caso você tenha interesse de fazer algo similar, né? caso você esteja fazendo doutorado ou esteja pensando em começar um doutorado aqui no Brasil, você sabe que você tem essa oportunidade sim, de se candidatar para um, um doutorado de sanduíche para você poder fazer sua pesquisa em outros lugares. É, do mundo e poder ter uma internacionalização da sua pesquisa, eu acho que vale muito a pena se você tem esse interesse na área acadêmica, porque pode te ajudar a publicar e o que eventualmente vai te dar mais oportunidades lá para procurar uma carreira de professor e tudo mais. Então vamos falar um pouco como fazer isso, né? eu vou falar um pouco da minha trajetória e ao mesmo tempo vou dar umas dicas aí caso você se interesse também. né? Bom, a primeira coisa que você tem que olhar são programas que oferecem bolsas. A minha bolsa foi financiada pela CAPES, é, que é um órgão de fomento ligado ao Ministério da Educação. Mas aqui no Brasil você também tem outra entidade pública que faz isso que é o CNPq, que no caso também é uma agência que vai financiar esse tipo de pesquisa, ciência e tudo mais, só que nesse caso a agência está ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas no fundo as duas fazem mais ou menos a mesma coisa, nesse sentido de abrir editais para programas de pesquisa, nesse caso o doutorado sanduíche. Além disso, em termos de financiamento público, você tem as FAPs que são entidades, é, que significa Fundação de Amparo à Pesquisa, e cada estado ou Distrito Federal tem a sua. A mais importante no Brasil é a FAP de São Paulo, a FAPESP, que justamente por ser no estado mais rico do Brasil, ela tem mais recursos. Mas dá uma olhada na FAP do seu estado para ver se ela também abre editais regularmente, geralmente todo ano, é, sobre esse tipo de, de financiamento. Além disso, você tem entidades privadas é, que também fornecem esse tipo de, de bolsa. Né? Um exemplo é a Fulbright, que inclusive eu me candidatei no ano passado, só que infelizmente eu não passei para a bolsa da Fulbright, porque é um número muito limitado de bolsas para é, o país inteiro, né? então eles são um pouco mais rígidos ali no processo seletivo e infelizmente eu não passei, mas você pode dar uma olhada que todo ano eles lançam algum tipo de doutorado sanduíche para financiar a sua pesquisa também, então dá uma olhada nessas agências que eu falei, no site delas tem os editais antigos, vê se tem algum edital aberto, mas se não tiver nenhum aberto dá uma olhada no que que, na frequência com que eles lançam editais geralmente é todo ano, e aí você vê geralmente em que momento do ano que abre os editais e você já se prepara em antecedência para poder todos os ter todos os documentos necessários no momento que abrir o edital e que as inscrições estiverem abertas. No meu caso, eu já tinha todos os documentos preparados para a CAPES porque eu já tinha feito o processo da Fulbright, então já estava tudo mais ou menos encaminhado e é justamente isso que eu vou falar agora, quais documentos que você precisa ter, os requisitos mínimos para dar entrada nesse, nessa inscrição. A primeira coisa que você vai precisar é do seu histórico acadêmico. No caso da CAPES, ela pedia que você, no seu doutorado, tivesse pelo menos um ano de doutorado ou a qualificação defendida. A qualificação, para quem não sabe, no doutorado é uma espécie de mini defesa de tese que você vai defender ali no meio do doutorado, mais ou menos, para você é, indicar para uma banca especializado lá de professores, é, como é que está indo seu doutorado? Se você já está obtendo resultados e para que eles possam então te direcionar para o resto do doutorado, você possa defender a sua tese de uma maneira mais interessante, né? Caso você esteja num caminho que eles não consideram tão interessante, eles podem te ajudar a encaminhar para um caminho mais é, interessante para sua pesquisa, até para você se tornar um pesquisador melhor. Então, dá uma olhada na, sua, na agência que você quer, pretende se inscrever. No caso da CAPES, tem esse requisito. Um ano de doutorado ou a defesa de, de qualificação já feita. E você, obviamente, precisa cumprir esse requisito. Então, se você acabou de entrar no doutorado, já vai se preparando, mas saiba que pelo menos um aninho já é, ainda é necessário para você até para você concluir todas as suas disciplinas. Né? Além disso, uma das coisas que é a mais importante é que, para esse processo seletivo, você, no momento da inscrição, já vai ter que ter um aceite de um orientador estrangeiro. Então, o que isso significa? Significa que você precisa já ter um contato em alguma instituição fora do país, de alguém que faça alguma pesquisa similar à sua, que vai te aceitar receber por aquele breve período, por aqueles meses, para fazer a pesquisa junto com você. Então você já tem que ter esse aceite é, desse orientador e já, já, já eu vou falar como que você pode abordar, achar e abordar algum professor para te ajudar a, a, a te receber lá. Além disso, você precisa da proficiência na língua estrangeira, dependendo de onde você for, claro. É no caso do meu Estados Unidos, então se pede que é, o, o, alguma proficiência em inglês. No meu caso, eu fiz o TOEFL mas, particularmente, o TOEFL é o que é baseado na internet, que é o mais aceito, geralmente, nos lugares mesmo. Por causa da época da pandemia que eu fiz, como eu falei, no ano passado, esse teste, eu fiz a versão em casa. Né? Eles te permitiam fazer o teste em casa. É claro que eles fazem lá todos os requisitos para você instalar algumas coisas no seu computador e tudo mais. Mas eu fiz em casa mesmo, que eu achei muito positivo. Mas geralmente, é, esse teste é feito em alguma instituição. Geralmente, por exemplo, aqui em Brasília, é a Casa Thomas Jefferson, que é um centro de ensino de língua inglesa. Aí né? é, você vai lá, senta no computador lá e faz lá. Mas como eu fiz, estava na pandemia, eu fiz em casa mesmo. Eu não sei como que está hoje, se eles ainda é, fazem esse tipo de teste em casa. Dá uma olhada lá no site deles. Se mesmo, agora com a pandemia ficando um pouco mais branda, eles ainda estão fazendo. Porque eu acho que vale a pena só você garantir que o seu computador tenha todos os requisitos que eles pedem lá, mas é tudo bem explicadinho. E, para o caso de ir para uma universidade em outra língua, Aí você vai ter que ver é, o edital o que, é que ele pede, porque como as muitas pesquisas são feitas em inglês, eu não sei se eles pedem a proficiência em inglês ou na língua do país ou as duas, né? então tem que dar uma olhada no que, que o edital pede. Como eu já estava indo para os Estados Unidos, era tudo em inglês mesmo. Existem outros testes também em inglês, como o IELTS. Né? São os mais famosos, o TOEFL e o IELTS geralmente são os mais aceitos. Eu fiz o TOEFL porque eu já tinha feito o TOEFL anos antes e eu já estava mais familiarizado com a prova, então foi esse mesmo. Além disso, você tem que ter, obviamente, a carta do orientador, você tem que deixar o seu orientador ciente, até porque você precisa alinhar a sua pesquisa no Brasil e a sua pesquisa lá fora do país. Mas isso discutido com o orientador é bem tranquilo. Além disso, você precisa de um projeto de pesquisa, então você vai ter que sentar e escrever um projeto é, falando o que você quer fazer e como que isso tem relação com a sua pesquisa. Né? Então você vai pegar um modelo de projeto de pesquisa e fazer em cima disso. Então geralmente você vai ter um referencial teórico ali, você vai dar algumas referências bibliográficas falando como que a sua pesquisa se encaixa na literatura da sua área. É, e depois você vai falar sobre a metodologia que você vai aplicar, que você pretende fazer, né? é, o que de novo que você pretende contribuir para a literatura, e estabelecer um cronograma de atividades, um planejamento, é, como você vai se dar a sua pesquisa lá fora e qual que é o seu objetivo final, né? se é a sua publicar um artigo, publicar em alguma conferência e por aí vai. Mas o projeto de pesquisa realmente é uma questão bem importante de se ter já preferencialmente escrito é, na língua inglesa, mas é importante também ter uma versão em português, dependendo do que o edital pedir. Né? Agora, eu falei lá atrás que eu tinha falado como que a gente iria procurar um orientador estrangeiro. É isso que eu vou falar agora. A primeira coisa que você tem que fazer é listar os professores ou pesquisadores que mais têm relação com a sua pesquisa atual. Então você vai dar uma olhada em todos os artigos que você já leu sobre aquele assunto que te interessa, que faz parte da sua pesquisa, e você vai anotar o nome de várias pessoas que são relevantes para aquela área. Claro, muitos desses autores vão ser alunos de PHD, então não vão ser professores que vão te orientar, então pesquise na internet a, bibli... a biografia dessas pessoas para você achar algum professor que possa estar apto a te receber caso seja necessário. Né? Então você vai listar várias pessoas porque alguns não vão te responder, outros vão negar, até que alguém finalmente aceite a sua proposta. Então vê esses artigos, lista esses professores e contate os por e-mail. Mande um e-mail lá perguntando se ele tem interesse em fazer uma colaboração é, de alguns meses, né? explica a questão de como será feito no edital e Verifique se tem esse interesse de fazer uma pesquisa conjunta. É, muitos deles estão sempre procurando a mão de obra de novos estudantes de doutorado para poder publicar mais e, e poder avançar na pesquisa deles também. Se houvesse interesse, obviamente, como eu falei, alguns vão negar, outros nem vão responder, mas se houvesse interesse, aí você sim peça uma carta de convite formalizada, né, com um brasão da universidade, a assinatura do professor e tudo mais, com essas informações básicas, como duração da bolsa, o tema da pesquisa, né, ver lá o que, que o edital pede que essa carta tenha. Mas geralmente é isso, só a data, o tema de pesquisa, basicamente, e esse professor te convidando para fazer esse trabalho em conjunto. Uma vez que esses requisitos então, e documentos estiverem prontos, e obviamente a inscrição estiver aberta, é só seguir as instruções do edital. Mantenha contato com o orientador estrangeiro, né então esteja sempre trocando e-mails com ele, como eu falei, você vai precisar alinhar a pesquisa que você faz aqui no Brasil com a pesquisa que ele já está acostumado a fazer, então vocês vão precisar manter esse contato para poder alinhar a pesquisa que você vai fazer aqui no Brasil e a pesquisa que você vai fazer lá. Além disso, ele pode te ajudar com outras coisas também, afinal você vai precisar ser encaminhado para a inscrição lá na universidade também, o processo de visto, e até na moradia ele pode te ajudar a pelo menos te indicar um caminho lá para você não ficar totalmente perdido ao encontrar uma cidade nova, uma situação totalmente nova. né Então mantenha sempre contato com ele que vale muito a pena. E como eu falei, eu pretendo fazer muito conteúdo lá em San Diego, lá na Califórnia, é, tanto sobre a cidade, restaurantes, cafés, a própria parques, é uma coisa que eu gosto muito de ir, e fazer vlog aqui, né? mesmo que não tenha necessariamente algo a ver com a ciência, eu acho que é legal mostrar um pouquinho da minha vida acadêmica lá, é, falar um pouco sobre a pesquisa, a vida universitária e tudo mais, e o que eu puder achar de tecnologia e ciência lá, afinal, a Califórnia é o é um dos estados mais importantes nesse quesito de tecnologia. É, eu acho que deve ter muita coisa lá para mostrar. Deixa nos comentários aí o que, que você quer ver lá. Se você conhece alguma coisa que vale ser mostrada quando estiver lá. Esqueci de falar, eu vou em setembro. Então ainda vai ter alguns, me alguns dois meses aí. Que a gente ainda vai estar tá aqui, por aqui nesse cenário. Mas a partir de então, eu vou começar a fazer vídeos de lá. E eu espero que vocês gostem. Beleza, galera? Então deixa o like aí embaixo se inscreve no canal e eu vejo você na próxima. Até mais!